0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Zanim przejdziesz do dzisiejszej rozmowy, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Na mojej stronie powstała nowa platforma, na której moi goście udostępniają specjalnie dla Ciebie dodatkową, wartościową treść w różnych formatach. Znajdziesz tam e-booki, PDF-y, a nawet kontent w formie wideo. Zapraszam Cię już teraz. Aby otrzymać dostęp do tej platformy, wejdź na link, który znajduje się w opisie tego podcastu lub już teraz na moją stronę dominikagostek.pl ukośnik platforma. Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchaj naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku teraz podcastu Teraz Twoja Kolej. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Kamila Kozioł. Kamila jest magistrem psychologii, life i business coachem. Cześć Kamila, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Cześć, witam Cię
1: i witam słuchaczy. <głosy> witam. Cieszę się, że, że przyjęłaś moje zaproszenie, że się spotkałyśmy. Kamilo, jak, tak już, jak, jak już powiedziałam, jesteś psychologiem, jesteś coachem. Prowadzisz również blog. Fanpage, podcast i kanał na YouTube. Opowiedz nam troszeczkę więcej o sobie, dlaczego praca online?
2: Ważne jest, aby dodać, że jestem coachem certyfikowanym i akredytowanym, ponieważ w obecnym czasie jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują jako coach i są osoby, które są wybitnie skuteczne, pomimo tego, że nie przeszły akredytacji i nie zostały w żaden sposób przeegzaminowane przez osoby, które się tym zajmują na co dzień, ale jest też bardzo dużo osób, które niestety nazywają się coachami, nie wiedząc tak naprawdę, jakich technik, jakich narzędzi używać, nie są skuteczni i troszeczkę tutaj niszczą nam nasze środowisko. Twoje również. Mhm. W związku z tym tak, jestem magistrem psychologii, co jest dla mnie bardzo ważną podstawą i takim backgroundem do pracy z ludźmi i mhm. do komunikacji. I dodatkowo właśnie poszłam w kierunku nie terapii, psychoterapii, ale właśnie w kierunku rozwijania ludzi, czyli takiej psychologii pozytywnej. W związku z tym zdecydowałam się na te kursy coachingowe i kursy akredytacyjne. Fanpage, YouTube i wszystkie inne kanały kanały, w social media, no, są nieodłącznym elementem obecnej pracy. Mhm. Dlatego jestem online, ponieważ gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że jeśli w ciągu najbliższych pięciu lat moja oferta, moja usługa nie pojawi się w internecie, to niestety zniknę z rynku. Rozumiem. Nie ma możliwości, żeby utrzymać się teraz w związku z z tym, jak bardzo przechodzimy do świata online i jak łatwo jest się skomunikować, na przykład widzisz, między nami nie musimy się spotykać gdzieś pośrodku Polski, tylko możemy to zrobić przez internet, przez Skype'a i tak wyglądają teraz usługi, ja pracując z menedżerami albo prowadząc biznes coachingi z, z firmami, nie zawsze muszę jechać do nich, do firmy, tylko po prostu można się z nimi spotkać online. Dlatego jestem w wielu miejscach, bo oczywiście już patrząc pod kątem algorytmów, widoczności, no to Oczywiście za tym zawsze musi iść jakość, trzeba się zastanowić, czy jesteś w stanie przysłowiowo ogarnąć wszystkie portale, na których chcesz się znajdować. Jeśli tak, to polecam i warto rzeczywiście być w różnych miejscach, bo akurat tam może być twój klient, twój słuchacz.
1: Masz tutaj dość ogromną wiedzę na temat tego, gdzie musisz być i i w jakiej jakości, w jakiej sile musisz być. (śmiech) Powiedz mi, czy sama do tego doszłaś, czy po prostu zdecydowałaś się na współpracę z kimś, kto Cię poprowadził?
2: Nie, nie, nie mam nie mam żadnej firmy, która prowadzi moje, moje kanały, absolutnie. Sama do tego nie doszłam. Doszłam to do, dzięki temu, że podpatruję innych lub słucham ludzi, którzy się na tym znają, czyli marketerów, którzy mówią, że warto, żebyś była w wielu miejscach, ale trzeba mieć świadomość tego, że nie, nie można być wszędzie naraz, byle jak, bo traci to ogromną jakość. I ja na pewno. Uważam w związku z tym, że prowadzę sesje coachingowe dla menedżerów, dla handlowców czy dla pracowników firm, powinnam się pojawić bardziej w LinkedInie, ale nie jestem w stanie już tego czasowo na takim poziomie, przynajmniej tym minimalnym, który ja widzę przed sobą, realizować. W związku z tym jestem na razie na tych kanałach, które, które dają mi. I radość, i i potrafię już teraz to robić i wzmacniam się w tych kanałach.
1: To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo napisałaś książkę też i i później dziennik coachingowy z Kamilą Rowińską. Jesteś mamą, jesteś coachem, prowadzisz tak wiele kanałów w mediach społecznościowych. Do teraz jeszcze mówisz, że LinkedIn musi poczekać, bo nie ma już na to czasu. Powiedz mi, co jest kluczem do Twojego sukcesu, że, że to wszystko po prostu ogarniasz?
2: Wiesz co, to jest kwestia jeszcze zdefiniowania sukcesu, ponieważ ja ja czuję, że ja osiągam swoje małe kroki, które jeszcze nie są tym sukcesem, który gdzieś tam mam w głowie, gdzieś, gdzieś widzę jego jakby jeden wielki, generalnie dla mnie sukcesem to nie jest sukces biznesowy, tylko umiejętność połączenia moich wartości rodzinnych, moich wartości życiowych z pracą, która oprócz tego, że daje mi satysfakcję, po prostu daje mi pieniądze do życia. Trzeba o tym pamiętać. Więc To jest umiejętność zorganizowania się tak naprawdę i wybrania tego, co jest ważniejsze w danym momencie, w związku z tym zaprzestanie lub przeczekanie z innymi rzeczami na poczet właśnie tych wartości, które są w danym momencie dla mnie ważne. I wiesz co, jak chyba każda kobiet, kobieta, matka, jakoś, wiesz, jak, się, jak się rodzi dzieci, to się rodzi także jakąś taką większą organizację. No na pewno nie wszystkie, ale jakby od razu ma się więcej trochę energii. Jest się zmotywowanym do tego, żeby mieć czas i na pracę, albo musieć mieć czas na pracę, jeśli ktoś pracuje od 8 do 16, no to nie ma wyjścia, ale też mieć czas dla dzieci. No bo jak się dzieci rodzi, no to z założenia uważam, że dzieci się powinno kochać i spędzać z nimi czas, więc... po prostu jestem systematyczna i konsekwentna w tym. Nie w stu procentach, bo nie znam takich osób, które idealnie wszystko robią tak, jak należy, ale staram się zawsze pamiętać o tym, jakie są z tego korzyści, jakie są konsekwencje negatywne i pozytywne moich działań.
1: Rozumiem, czyli systematyczność, konsekwencja i stawianie priorytetów w tym momencie to jest ten taki cały okrąg organizacji naszej, prawda? Tak. tak. jak ty mówisz. Co jest w takim razie najtrudniejsze w twojej pracy, powiedz mi?
2: W mojej pracy najtrudniejsze jest posiadanie czasu na pracę i na rodzinę w związku z tym, że mój mąż jest lekarzem i jak większość lekarzy dużo dyżuruje, większość pracy, obowiązków domowych spoczywa na mnie lub na osobach, osobach pomagających mi, na babciach, ciociach itd. I największym wyzwaniem jest dla mnie możliwość zaangażowania się na 110% w pracę do godziny konkretnej, a później przejście automatycznie na tryb rodzinny. Dlaczego to jest dla mnie tak trudne i tak ważne? Ponieważ dla mnie jedną z ważniejszych wartości są wartości życiowe, w tym właśnie obecność w rodzinie. Taka obecność nie rozwój dzieci, tylko obecność przy nich, kontakt z nimi, zabawa z nimi, a nie sprzątanie obok nich. To jest, dla mnie, to jest dla mnie duże wyzwanie. W związku z tym właśnie, że większość rzeczy, które robię w domu robię samodzielnie i nie dlatego, że jestem biedną, uległą kobietą, a mój mąż siedzi i wcina chipsy przed serialem, tylko po prostu mój mąż ciężko pracuje w szpitalu i, i ja po prostu muszę to zrobić. Nie będę na niego czekać ze śmieciami, tylko po prostu zrobię to sama, bo on przychodzi tak samo zmęczony i I musimy się tym po prostu dzielić. Oczywiście to nie jest tak, że on przychodzi i już nic nie robi w domu, ale jakby ten czas jego pracy jest zdecydowanie dłuższy niż mój czas pracy. No i on też, ja też, chcę, żebyśmy poświęcili się rodzinie. W związku z tym rzeczy niektóre muszę zrobić ja albo moje dzieci, bo już są syn ma 6,5 roku, więc już niektóre rzeczy potrafi zrobić. Więc jakoś się musimy tym wszystkim podzielić.
1: No niesamowicie sobie, sobie z tym wszystkim radzisz. Naprawdę organizacja u Ciebie to jest na wysokim punkcie.
2: No tak, no musi być, bo inaczej no nie tam radzisz, no, wiesz, no że wiesz wiadomo.
1: co jest Twoją wartością i nie próbujesz tu w jakiś sposób użalać się na sobą, o jaka ja jestem biedna i ile ja mam do zrobienia, tylko wiesz jakie są Twoje priorytety, jakie są Twoje wartości i, i po prostu idziesz tak. przez życie.
2: Tak, no ale właśnie to jest później konsekwencja tego, że na przykład nie poświęcam się aż tak pracy, dlatego że wiem, że wtedy jakby moja najważniejsza wartość rodzina zostanie gdzieś tam nadszarpnięta i te relacje później są gorsze. Nie nie wyobrażam sobie budować i mówić, że buduje się relacje przez dwie godziny po pracy, robiąc tym czasie obiad na następny dzień, bo to jest nierealne. No z punktu widzenia komunikacji międzyludzkiej i tego, że należy utrzymywać choćby kontakt wzrokowy i robić coś wspólnie, nie ma możliwości, żeby, żeby, żeby budować rodzinę, budować relacje w rodzinie tylko dlatego, że się jest pod jednym dachem. No więc albo nad tym w tym momencie y, niestety zmywarka jest niewyciągnięta, albo naczynia są brudne, no albo ja nie wyślę kolejnego maila lub nie przeprowadzę sesji coachingowej o 17, dlatego, że w tym momencie mam czas, tylko dla dzieci. Coś za coś. To jest kwestia po prostu wyboru.
1: Czy nie masz czasami takiego momentu załamania w tym wszystkim? Oczywiście. <ś closed> <grywy> Jak sobie z tym radzisz? Wiesz co,
2: y- y- t- kwestia chyba załamanie jest związana często z moimi hormonami, albo że wstanę lewą nogą. Na, y- to, to nie jest tak, y- że ja y- y- że na przykład jak poniosę jakąś tam porażkę albo nie wyjdzie mi, to już uważam, że cały świat mi się zawalił i w ogóle wszystko jest beznadziejne. Jest to raczej związane, tak jak mówię, albo po prostu z typowymi hormonami, z jakimś gorszym dniem i wtedy daję sobie taki, wiesz, włączam nie piątkę na biegu, tylko taką trójkę, czyli robię rzeczy podstawowe, obowiązkowe, które jeśli nie zrobię, to jakby przyhamuję całe moje działania tego dnia, a całą resztę, które chciałam zrobić, oczywiście nie nadprogramowo, ale chciałam zrobić w tym dniu, ale nie palą się, nie są rzeczami, które muszę zrobić na już, albo których konsekwencje będą zbyt duże, zostawiam je na później. Daję sobie tam przestrzeń na to, że mam prawo czasem czuć się gorzej, mam prawo sobie y, przyhamować, mam prawo czegoś nie zrobić. Po prostu nie jestem maszyną, jestem osobą, która ma przede wszystkim czuć się dobrze w swoim życiu, y, ale biorę odpowiedzialność za swoje życie, więc jeśli czegoś nie zrobię, to, to ma tego konsekwencje. Jeśli one nie są duże, Pozwalam sobie na zrobienie tego następnego dnia. Jeśli są duże, to albo biorę to na klatę przysłowiowo, albo mimo wszystko uważam, że jest to coś, co muszę zrobić i to po prostu robię mimo tego, że mi się nie chce.
1: Bardzo świadomie to wszystko robisz.
2: No wiesz, no to, to wymagało 6 lat, tak nawet więcej, bo to wymagało jeszcze przed dziećmi e, jakiejś takiej na, nauki konsekwencji. E, później jak były dzieci, to no to w to, ogóle to wymaga jakichś konsekwencji w swoim działaniu i takiego planowaniu. Plus właśnie to, że nasz, nasze życie rodzinne jest takie inne że mój mąż pracuje dużo i, i, i ma te dyżury, więc go nocami czasem nie ma. Czasem, 8 razy w miesiącu co najmniej, mhm. w związku z tym ja się musiałam nauczyć, musiałam mhm.
1: e, Jako certyfikowany i dyplomowany coach, rzeczywiście to jest bardzo ważne, e, a nie ujęłam tego wcześniej, pracujesz z kobietami. <laughs> I piszesz tu, że uwielbiam wspierać i pomagać kobietom, patrzeć jak odkrywają w sobie pasję. To jest moja, to jest moja misja.
0: Mhm. Powiedz
1: mi, dlaczego kobiety?
2: Dlaczego kobiety? Ponieważ wychowywałam się wśród kobiet. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałam 5 lat. Do piątego roku życia mieszkałam w leśniczówce, bo mój tata jest leśniczym. Do tej pory pracuję w lesie. I, i tam sobie jakoś radziliśmy. Po, po piątym roku życia zdecydowali się, aby się rozwieść. Zrobili to w cudownych, bardzo dojrzałych relacjach, warunkach do tego stopnia, że teraz jeśli ja mam w swojej rodzinie jakieś uroczystości, to oni spokojnie mogą wspólnie przyjść, usiąść przy jednym stole, normalnie porozmawiać i pośmiać się razem ze swoimi nowymi partnerami życiowymi. Także za to im bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast mimo wszystko od poniedziałku do piątku przysłowiowego mieszkałam z moją mamą samodzielnie moja mama jest bardzo silną kobietą miała bardzo wysokie stanowiska w latach 80 90 w związku z tym bardzo dużo też pracowała e, i w tamtych czasach, aby kobieta była na, na stanowiskach menedżerskich, dyrektorskich było to trudniejsze niż teraz teraz jakby ta siła kobiet, to, że jest to równouprawnienie nazwijmy to takie mentalne bardziej niż fizyczne jest już nam łatwiej zdobywać takie wysokie stanowiska Wtedy to nie było takie łatwe, więc moja mama jest bardzo silną kobietą i nigdy nie pozwalała, aby ona jako kobieta czuła się słabsza przy mężczyznach. W związku z tym ja wyrastałam, dorastałam w takim poczuciu, to, że jesteś kobietą, to nie znaczy, że jesteś słabsza. I jako że mieszkałam tylko z moją mamą, a jak już mówiłam, moja mama bardzo dużo pracowała, musiałam sobie radzić zupełnie sama. Byłam typową dziewczynką z kluczami na szyi. Chodziłam sama do szkoły, wracałam sama ze szkoły, śniadania sobie robiłam w miarę możliwości, obiady podgrzewałam. Jak już byłam starsza, to malowałam sobie ściany w pokoju, to ja wieszałam obrazki i to nie było dla mnie... Jakby taką minusem, że moja mama nie ma dla mnie czasu. Nie, to znaczy, że jak po prostu chcę, to mogę. Jak, jak mam na to ochotę, to to zrobię. Nie ma, nie ma w tym większego problemu. A widzę wśród kobiet um, teraz właśnie takie przekonanie, że może ona nie powinna, albo um, że nie czuje się do końca tak wartościowa jak mężczyzna że powinna się bardziej i tutaj właśnie z premedytacją poświęcić rodzicielstwu, że to ona jako matka powinna robić więcej, bo tak należy. No i właśnie w związku z tym, że ja mam inne przekonania i widzę, że można z nimi żyć i można z nimi współżyć z mężczyzną i każdy czuje się pełnoprawnym i rodzicem i przedsiębiorcą, Chcę, aby kobiety właśnie tak się czuły. Poza tym kobiety... Ja przyciągam kobiety, to jest kolejna rzecz, i kobiety e, chyba są bardziej skłonne do współpracy. Mm-hmm. To znaczy, one wiesz, jak już przychodzą i podejmują decyzję o tym, że chcą coś w swoim życiu zmienić, to rzeczywiście konsekwentnie i systematycznie pracują nad tym.
1: Mm-hmm. Tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że wspomniałaś już swoje dzieciństwo i powiedziałaś, że to już tam zostałaś wychowana w tym duchu takiej siły, ale takiej, um, takiej wyjątkowej siły, bo tobie nie zostało wmawiane, że ty jesteś właśnie tą biedną dziewczynką, której mama ciągle pracuje. Tylko dano Ci tą siłę taką pozytywną, że Ty możesz sobie poradzić i i to jest całkiem w porządku, prawda? I w taki sposób pracujesz też z z kobietami. Także dla mnie to jest naprawdę wspaniała rzecz.
2: Dziękuję. Też to lubię.
1: Chciałabym jeszcze tutaj porozmawiać z Tobą na temat temat perfekcjonizmu. Ostatnio słuchałam Twojego podcastu i w w jednym z wideo mówisz również o tym temacie, że wśród wielu jest ogromna potrzeba rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Chciałabym powiedzieć teraz troszeczkę o tym, jak ja to widzę. I dla mnie ten rozwój w tym momencie, pragnienie osiągania tych swoich celów, spełnienia marzeń, rozwoju jest takim troszeczkę dążeniem do perfekcji. Ludzie w, w tym momencie, kiedy już idą w kierunku spełnienia marzeń, czy w kierunku rozwoju, nie nie dają sobie najmniejszego miejsca na porażkę. Powiedz mi, i do tego jeszcze media, w których ostatnio ciągle gdzieś tam słyszę, musisz się w czymś wyróżnić. I to musisz się wyróżnić, wiesz, często jest różnie odbierane. Jako musisz się wyróżnić, to muszę być lepsza, muszę być doskonalsza, dokładniejsza. No no, mnóstwo możemy tutaj wyszukać jeszcze tego muszę, co możemy znaczyć. Powiedz mi, dlaczego nie wystarcza nam już to Być dobrym.
2: Może zacznę rzeczywiście od początku jest teraz taka nagonka na to, aby się rozwijać. I samo rozwój jako samo doskonalenie nie jest niczym złym, jeśli nie zaczynamy podpatrywać i zabierać celów, które uważamy za wartościowe i wyjątkowe, bez konfrontacji z tym, co jest dla nas ważne w życiu. I problem zaczyna się właśnie w momencie, kiedy ja stwierdzę, że chcę biegać tak jak ona, bo ja też tak chcę, bo wygląda to na fajne, na przykład joggingi. Kiedy na przykład ja wiem świadomie, że nie mogę biegać, bo mam zjechany kręgosłup przez jazdę konną, i jak pobiegam, to będzie mnie boleć kręgosłup, w związku z tym nie będę w stanie utrzymać mojego celu biegania raz codziennie czy tam dwa razy w tygodniu, dlatego że fizycznie nie dam rady. I dużo ludzi, tutaj tutaj mówię o takim rozwoju ewidentnie fizycznym, a dużo ludzi rozwija się i bardzo często słyszę, hasło, szkoleń nigdy za dużo, kursów nigdy za dużo, książek przeczytanych nigdy z nie za dużo. To jest wierutna bzdura, to jest po prostu siedzenie właśnie w poczuciu, że trzeba ciągle się doskona- doskonalić, ale w kierunku jakim? Na poczet czego? W jakim celu? Po co? Nikt nie dokończył słowa rozwijaj się, dąż do samorozwoju, nikt nie dokończył tej myśli, w sposób dąż do samorozwoju, do tego, co ty chcesz osiągnąć. Albo jaką ty masz wizję swojego życia, z czego chcesz być w życiu w ostateczności zadowolona. Jeśli człowiek odpowie sobie na to pytanie, tak naprawdę co mnie raduje, co mnie cieszy, jak chcę być zapamiętana, co chcę przekazać moim dzieciom, to to dopiero to tak naprawdę pozwala ukierunkować ten swój samorozwój, to to dążenie do samodoskonalenia w odpowiednim kierunku. I wtedy rzeczywiście nie dojdziemy do sytuacji, w której staniemy się perfekcjonistami. Nie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy uważali, że nasza wartość mierzona jest tylko poprzez sukcesy, które odnosimy. Ponieważ tak naprawdę celem nie będzie sam rozwój i bycie czymś najlepszym, tylko celem będzie osiągnięcie to, no, jaki mam cel, to co chcę w życiu mieć, to co chcę w życiu osiągnąć, to co ch- czego chcę w życiu doświadczyć przede wszystkim. Dlatego perfekcjonizm rodzi się u osób, które uważają, że ich wartość właśnie jest mierzona poprzez ich sukcesy. Osoby, które są perfekcjonistami, to są osoby, które tak naprawdę są ciągle pod kontrolą swoich swoich celów i swoich kroków, które wykonują. A osoby, które nie są perfekcjonistami, kontrolują swoje życie, nadają mu kierunek, nadają mu kształt, nadają mu cel i celowość. To jest ogromna różnica. Także no, kwestia wyboru, czy chcesz być, chcesz gonić tak, jak wszyscy zacząć, albo coś, co uważasz, że jest fajne, albo trendy, czy może um, ty nadajesz temu kierunek i trzymasz się swoich optół.
1: Mhm. Powiedziałaś tutaj bardzo ważną rzecz, że właśnie przez. ludzie skoni do perfekcji, to są ludzie, którzy tą wartość sukcesu postrzegają przez, e, sukces, przez pryzmat sukcesu innej osoby. E, I później powiedziałaś tutaj, że. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie cieszy. jak chcę, aby ludzie mnie zapamiętali. Jestem również coachem i wiem, że ludzie sobie takich pytań nie zadają. Mhm. E, powiedz mi, jak mogłobyśmy teraz tutaj skłonić albo podpowiedzieć ludziom jakąś taką drogę do tego, żeby odnaleźli się w tym swoim rozwoju, żeby nie dążyli do tej perfekcji, żeby spróbowali wejść w siebie i przemyśleć, czy to w ogóle ma sens, czy to jest to, co ja chcę.
2: Mhm. Można to zrobić na wiele sposobów. Jest bardzo dużo ćwiczeń coachingowych, które pomagają jakby zebrać do kupy swoje życie, za przeproszeniem, no ale dosłownie tak. Można zacząć od tego, jeśli, osoba, jeśli naszym słuchaczem, słuchaczką jest osoba, która może pochwalić się wieloma certyfikatami lub obecnością na wielu szkoleniach, niech przede wszystkim najpierw to spisze niech rzeczywiście stanie i zrobi sobie taki rachunek w sumie, on będzie całkiem pozytywny, no bo osoby, które gdzieś tam uczestniczyły, powinny mieć jakieś pozytywne doświadczenia w związku z tym. Więc niech ona sobie to spisze i wyciągnie jakąś jedną, główną, główny łącznik. Co, co ją łączy? Co tam jest? Co spowodowało na przykład, że odbyła te wszystkie szkolenia? Że, że przeczytała, że, że, że zdobyła te wszystkie certyfikaty? To jest coś, co może ją zainspirować lub może jej coś podpowiedzieć. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, no tak jak w coachingu. Tu, to jest, wiesz, to jest wolna praca. Druga wersja jest taka, aby zastanowić się, jeśli... Bo bardzo często kobiety przychodzą do mnie i mówią, wiesz, ja robię to, ja robię tamte, ja robię się to, ale y, nie wiem, co mam w życiu robić, ja, ja nie mam swojego celu. I wtedy bardzo często no właśnie I tu mi pomaga bardzo mocno psychologia, bardzo często wracamy do tego, co ją w życiu w dzieciństwie cieszyło, co spowodowało, że jest w tym miejscu, którym jest teraz, kto ją w tym kierunku pokier- w, to, w tą stronę pokierował albo kto był dla niej inspiracją. Czyli wracamy do, nie mówię tutaj jakieś kilkulatki czy tam kilkulatka, tylko mówię o takich czasach nastoletnich, gdzie kształtuje się już gdzieś wizja, swój, pomysł na to, co się chce w życiu robić. Więc tam poszukujemy, zaczynamy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego się znalazłaś w tym miejscu lub co chciałaś w tamtym czasie robić, jaką jaką miałaś wizję swojego życia. To jest kolejne kolejne ćwiczenie, które jakby otwiera i pomaga, pomaga znaleźć odpowiedź na to, co może być tym, co chcemy robić przez całe życie. Kolejna rzecz to jest takie uderzenie, ćwiczenie uderzenie, czyli w zależności od tego, ile osoba ma lat, wylicza sobie, ile jeszcze jej lat pozostaje do emerytury. I konfrontuje ten, ten, ten czas do emerytury, czy tam do czasu, kiedy zamierza pracować, tak długo, jak zamierza pracować, z tym, co teraz robi. I no, często jest to szokujące uderzenie i okazuje się, że w życiu ci ludzie nie chcą robić tego przez tyle czasu. W związku z tym wyciągamy to, co się nie podoba w tej pracy, w tych działaniach, które teraz robią, i to, co się podoba i zastanawiamy się albo jak zwiększyć te działania, które lubimy, lub jaka praca pozwala na przede wszystkim utrzymanie się, bo nie można o tym zapomnieć, że że trzeba mieć dach nad głową, a z drugiej strony niweluje to, czego na pewno przez tyle lat robić nie chcemy, albo zmniejsza, jakby te działania nie są aż tak duże w porównaniu do, do tych rzeczy, które lubimy robić.
1: Jaką dałabyś radę osobie, która odkryła w tym momencie, że ma skłonność jednak do tego dążenia do perfekcji, żeby odwróciła troszeczkę kierunek w drugą stronę i zaprzestała lub próbowała zaprzestać tego ciągłego dążenia bycia najlepszą?
2: To jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Bardzo dużo osób uważa, że że bycie perfekcjonistą to jest, znaczy, znaczy one w ogóle nie uważają, że są perfekcjonistami, znaczy niektóre się przyznają do tego i to wtedy jest takie w formie, ach, jestem perfekcjonistką i tak umniejszają temu problemowi. Z drugiej strony są osoby, które nie uważają, że są perfekcjonistami, one po prostu chcą, żeby coś było zrobione bardzo dobrze i uważają, że to jest wszystko w porządku. I praca nad perfekcjonizmem nie zaczyna się od pracy nad perfekcjonizmem, tylko od pracy nad samą sobą, czyli nad poczuciem własnej wartości, trochę nad pewnością siebie, chociaż chociaż troszkę mniej, ale głównie nad tym, kim ja jestem dla siebie, jak ja siebie oceniam i przez przez pryzmat czego się oceniam. I w momencie, kiedy wyjdziemy od od przekonań, które mają być bardziej w kierunku tego, że bez względu na to, czy coś robię dobrze, czy coś robię źle, jestem istotą wartościową, istotą istotną w społeczeństwie, potrzebną dla siebie albo potrzebną dla innych, dopiero wtedy można, wtedy jakby się umniejsza temu perfekcjonizmowi, i mówi ach, najwyżej czegoś nie osiągnę. A, trudno. Spróbuję. Wiesz, to, to później już w przekonaniach, w przekonań wychodzą ci zachowania, które zmniejszają to, ten perfekcjonizm. Nie wszędzie i nie, nie na wszystkich obszarach na pewno. Więc, więc tak, praca głównie związana z poczuciem własnej wartości, to jest pierwszy krok. Drugi krok, wypisanie sobie, gdzie chcę być perfekcjonistą. To znaczy, co jest, co musi być zrobione dokładnie, w jakich obszarach, czy to jest praca, czy to jest dom, czy to jest wychowywanie dzieci, czy to jest Sprzątanie, no tu różne są, tak. No najczęściej to jest praca, bo tam tak bardzo ogólnie. I tu jest kolejny krok wypisanie sobie rzeczy, które muszą być zrobione idealnie. Co za tym stoi? I tu możemy znowu wrócić do tego, a jak było w w domu rodzinnym, tak? Czy czy w domu rodzinnym albo rodzice byli perfekcjonistami, nigdy z siebie niezadowoleni, ciągle dążący do do lepszego życia? Czy może mama chciała, żeby ręczniki były poukładane jako perfekcyjnej pani w domu, tak? Z jakiego powodu? To jej dawało prawdopodobnie kontrolę nad, przynajmniej nad jednym aspektem, nad, nad tymi przysłowiowymi ręcznikami. Och, długo by można było, wiesz, o tym opowiadać. Perfekcjonizm jest tak bardzo indywidualny. Można go oczywiście ubrać w jakieś bramy, wrzucić go do jednego worka, ale takie nasze zachowania nienaturalne, zachowania, które nas ograniczają, są tak bardzo indywidualne, że pochylenie się ogólnie nad nimi trochę nie ma sensu, bo to jest takie dawanie takich ogólnych rad, które z jednej strony każdy może włożyć w swoje życie, ale ostatecznie to nie działa, bo wszystko zaczyna się właśnie od, od moich wewnętrznych przekonań, a wewnętrzne przekonania każdy ma inne. W związku z tym praca nad sobą, taka otwarta, z terapeutą, psychologiem, z coachem, może z przyjaciółką, jak ma otwarty umysł i nie jest osobą, która tylko wspiera i współczuje, ale, ale jakby chce pomóc się rozwijać albo chce pomóc rozwiązać problem. To jest podstawa.
1: Mhm. Jak Tak, z tego teraz, co powiedziałeś, wywnioskowałam, że problem e, perfekcjonizmu leży w fundamentach naszej osobowości, czyli w poczuciu własnej wartości, w naszych przekonaniach. Czy dobrze to wywnioskowałam? Dobrze to wywnioskowałam. Ja bardzo dużo mówię. Nie bardzo dobrze, bo bo właśnie do tego chyba chciałam dojść, że że bardzo często tak mi się wydaje, że właśnie to to znowu gdzieś tam leży w naszym dzieciństwie, gdzie to wszystko zostało układane. no No i przenieśliśmy to na nasze dorosłe życie, prawda? I trzeba się wrócić troszeczkę przepracować.
2: Tak, to się zaczyna choćby od tego, że, że rodzice, teraz już rzadzi, my jako rodzice jesteśmy bardziej świadomi, ale wyrastaliśmy, no właśnie ja nie, ale ja miałam wyjątkową mamę, to znaczy mam wyjątkową mamę, natomiast wiele moich koleżanek przynosząc oceny, albo były porównywane do, swoich, do swojego rodzeństwa, a popatrz jak temu albo tej poszło, albo tak, dostałaś taką ocenę, a jak dostała cała reszta, albo ci bardziej nieświadomi, a dlaczego tak nisko, więc to było takie dążenie do, do bycia lepszym właściwie po co, tak? Po to, żeby mieć, nie wiem, lepszą ocenę, albo po to, żeby rodzice byli na nas bardziej dumni, albo oni czegoś nie osiągnęli w życiu, w związku z tym chcieli, żebyśmy to my były, jak, byli jako dzieci um, jeszcze lepsze, bez, bez celu, tak? Nikt, nikt nie mówił dlaczego na przykład warto. Albo mówili, że warto dlatego, żeby w życiu osiągać więcej. Ale czego więcej? Wiesz, no to są już takie historie, które to, 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 ty jako coach i jako coach wiem, że jakby ktoś powiedział nam coś takiego, to wiadomo jakie słówka łapać, ponieważ tu każda, każde przekonanie, bo to jest przekonanie wewnętrzne, które zostało nam wpojone właśnie w dzieciństwie, ma ogromne znaczenie, które jak się odpowiednio usłyszy, odpowiednio złapie, to to, to, to to jest jak kubeł zimnej wody dla takiej osoby, tak? Bo taka osoba na przykład mówi, no właśnie, dlaczego? Przecież to jest bzdura. I to jest, jest a kiedy ktoś może zauważyć, jak niewiele trzeba w zmianie, ale trzeba do tego dojść, więc jakby to wymaga otwartości i, i, i czasu, ale jak niewiele trzeba zmienić, żeby później z przekonań zmienić również swoje zachowania i patrzenie na, na realizację swoich marzeń, na realizację swoich celów, na bycie dobrą w pracy, skuteczną w pracy.
1: Mhm. Tak, to jest bardzo ważne, czy mówisz. Przede wszystkim dla nas, dla ludzi, którzy są już rodzicami, prawda? Bo nieprzepracowane nasze te problemy jednak będą odzwierciedlać nasz system wychowania, to, co przekazujemy naszemu dziecku, prawda? Ja byłam ostatnio świadkiem, właśnie takim obserwatorem coachingu, w którym kobieta przyszła i opowiada o swoim problemie. Jako problem był jej syn, ale syn jako uczeń. I tak była strasznie w tym, w tym problemie. Ee, że coach, który prowadził ten coaching, e, szybciutko to zauważył i zapytał, zadał jej proste jedno pytanie. Jak widzisz swojego syna, jako człowieka, jak go opiszesz? Zaparło jej dech w piersiach. Po prostu ona go nie widziała w ogóle jako człowieka, tylko jako ucznia i ciągle mu mówiła, hmm, super, że przyniosłeś tą czwórkę, wiesz, ale było Cię stać chyba na piątkę. Ja Cię uważam za inteligentniejszego. Ona po prostu nie widziała, co, co ona tutaj robi, nie, nie widziała tego, że ona go w ogóle już nie widzi jako, jako człowieka, tylko chce od niego większej tego performance jako ucznia.
2: Mhm. No niestety właśnie i to jest też później związane bardzo często z tym, co jak myśmy byli wychowywani i zupełnie nieświadomie przekładamy to później również na nasze dzieci. Choć dzięki temu, że tak dużo już się o tym mówi, właśnie dzięki temu, że są te media społecznościowe i internet i wiadomo, że można na nim psy wieszać, ale, ale i, i zwiększa się świadomość takiego rodzicielstwa, takiego świadomego wychowywania dzieci i za to jestem bardzo wdzięczna, że właśnie można czerpać dużo wiedzy na temat tego. w jaki jaki sposób kierować innymi ludźmi, jak wspierać swoje dzieci głównie właśnie, aby aby nie nie robić im krzywdy, żeby właśnie nie dążyć do tego, że mają być perfekcjonistami lub mają być najlepsi, mają być kimś. To są takie rzeczy, które można by opowiadać i opowiadać i opowiadać.
1: Kamila, chciałabym Cię poprosić jeszcze o taką radę dla tych, którzy są na początku. Jak rozwijać się i osiągać cele mądrze i zdrowo?
2: Super, super, że mądrze i i zdrowe. To jest jest bardzo ważne. Przede wszystkim myślę, że jednym z najlepszych ćwiczeń, który jest być może oklepany, ale naprawdę bardzo skutecznym, to jest wypisanie sobie w ramach obszarów tego, co w życiu teraz cię satysfakcjonuje i to, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć lub czego doświadczyć. Jest to koło życia. Myślę, że każdy słuchacz, który wpisze sobie teraz w Google koło życia znajdzie właśnie to ćwiczenie coachingowe, na którym zapisuje się w ramach ośmiu obszarów albo siedmiu obszarów plus taki obszar nieopisany właśnie po to, aby każdy sobie wpisał swój własny jako ważny w życiu zaznaczył poziom satysfakcji z tego życia, przepraszam, z tego obszaru, poziom satysfakcji z tego obszaru. I na tej podstawie budować swoje cele, które chce się osiągnąć. Ale bardzo ważne jest, żeby nie zrobić tego błędu, który robią bardzo często Osoby coachowia, albo osoby, które chcą się rozwijać samodzielnie, żeby absolutnie nie realizować tych ośmiu celów naraz, bo to nie jest ani zdrowo, ani mądrze. Więc wtedy, jak już się wypisze poziom satysfakcji z tych ośmiu obszarów, wybrać sobie na przykład dwa albo trzy cele, które są, albo najważniejsze, takie, bez których. Nie da się teraz żyć, albo które mają tak niski poziom satysfakcji, że to nas ciągnie w dół, albo wybrać dwa albo dwa, albo takie trzy obszary, które ułatwiają realizację lub podnoszenie satysfakcji w tych innych obszarach, które nam pozostały i skupienie się na spokojnie tylko na dwóch, trzech, bo inaczej będziemy gonić po prostu z językiem po kolana, zapominając o wszystkim innym wokół i przede wszystkim te cele będą się dłużyć, bo będziemy mieć mniej czasu na realizację, na zwiększanie poziomu satysfakcji z tych obszarów, a po drugie będziemy zapominać choćby o zwykłych relacjach wokół nas i o tym, co się dzieje wokół nas, tylko na początek tego, żeby czuć się zrealizowanym. To nie jest zrównoważone absolutnie, więc mniej celów, Własnych, nie oglądanie się na innych, no to jest podstawą do tego, żeby się rozwijać w taki sposób zdrowy, zrównoważony i mądry.
1: No i metoda tych małych kroczków. Ja powtórzę, bo bo to później, jeżeli nie jest zachowane, to szybciutko nas prowadzi do frustracji.
2: Dokładnie tak. Przede wszystkim właśnie, żeby żeby cele realizować, je trzeba określić na podstawie takich małych etapów. Ja nie wiem, kiedy słuchacze będą tego słuchać, natomiast w niedzielę, czyli wczoraj, miałam takie przemówienie wśród kobiet na temat pewności siebie pomimo strachu. Jednym z takich etapów budowania pewności siebie jest właśnie dzielenie dzielenie każdego celu na mniejsze mniejsze etapy. I powiedziałam przykład mojego syna. Mój mąż uwielbia jeździć na rowerze, jeździć tylko wtedy, kiedy może, po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. No i mus, na, nasze dzieci wzrastają jakby w tym przekonaniu, że warto y, uprawiać jakiś sport i między innymi jest, są to rowery. W związku z tym kupiliśmy y, Kubie już taki bardziej profesjonalny rower, dlatego, że bardzo chciał jeździć z tatą. No ale żeby już jeździć na tym rowerze po, tak w całkiem dobrej, y, dużo i, i dobrze, no to musiał się nauczyć jeździć na dwóch kółkach. Więc w marcu tego roku tata zdecydował się, że nauczy tego swojego syna jeździć na dwóch kółkach. I można byłoby pomyśleć, że ja jako psycholog i coach po prostu będę teraz stała nad dzieckiem Jakuba, zwizualizuj sobie teraz, że jeździsz na dwóch kółkach, wiatr obiewa ci policzki, masz kolorowy kask, a po prostu na naszym zamkniętym osiedlu ludzie machają ci jak przejeżdżasz. No absolutnie tak się nie robiło i po prostu dziecko siadło na rower, upadło kilka razy na trawę. Nauczyło się najpierw jechać prosto, później nauczyło się skręcać, później nauczyło się hamować, a dopiero później nauczyło się również ruszać. I on zrobił to zupełnie naturalnie, bez wiedzy, że cel, jazda na rowerze należy podzielić na takie etapy. Ale my, jako osoby dorosłe, powinniśmy ułatwić sobie realizację celu poprzez właśnie dzielenie swojego celu na najmniejsze, praktycznie niezauważalne etapy, po to, aby przychodziło nam to bardziej naturalnie i właśnie mądrzej i zrównoważone.
1: Hmm. Czyli musimy się uczyć od naszych dzieci, prawda? Bo one też nie, nie nauczyły się od razu chodzić, tylko zanim wstały, kilka razy upadły. Dokładnie Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję. Chciałabym teraz jeszcze Cię poprosić o to, abyś zamknęła sobie oczy albo wyobraziła siebie Kamilę sprzed pięciu lat. I pamiętasz ją, widzisz ją. I Ty, Kamila, z całym swoim dzisiejszym doświadczeniem, wiedzą, ze swoimi wszystkimi potyczkami, sukcesami możesz przesłać wiadomość do Kamili tej sprzed pięciu lat. Co to by była za wiadomość?
2: Byłaby to, byłyby to gratulacje, pogratulowałabym sobie, że pomimo nieposiadania biura prowadziłam sesję coachingowej trzymając laptop na desce do prasowania lub karmiąc moje dziecko, karmiąc moje dziecko wtedy zaraz przed, przed sesjami coachingowymi. Byłoby to gratulacje, że Pomimo braku braku dobrych warunków, ja się nie poddawałam i uważałam, że są to sytuacje przejściowe i nikt nie zrobił wielkiego kroku w życiu, tylko każdy robił małe. Byłoby Byłoby to też podziękowanie za to, że pomimo ogromnego zmęczenia, mój syn miał wtedy półtora roku, pomimo ogromnego zmęczenia, Pracowałam nad książkami, które później zostały wydane i że nigdy, ale nigdy nie nie zostawiałam tej wartości rozwoju i wsparcia wtedy tylko swojego syna na później i zawsze wtedy, w ramach urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, głównie zajmowałam się rozwojem i wspieraniem mojego dziecka i obecnością, a na drugim miejscu wtedy miałam pracę i byłam z tym pogodzona, że 85% spędzam z moim dzieckiem czas i z rodziną, a tylko 15% poświęcam się pracy. I to była bardzo dobra decyzja, pomimo tego, że dzisiaj mogłabym być w zupełnie innym miejscu, ale dzięki temu, że Trzymałam się swojej wartości i nie oglądałam się na ludzi, którzy w tym czasie robili wielkie sukcesy lub osiągali, osiągali wielkie sukcesy lub robili wielkie kariery. Ja trzymałam się swoich wartości, więc sobie mogę pogratulować za to, że wytrzymałam w swoich wartościach i teraz mam poczucie satysfakcjonującego życia zrównoważonego i mądrego i mądrze kierowanego z mądrymi dziećmi, które czują wsparcie z naszej strony jako rodziców.
1: Wzruszające, że dostałam takie ciarki na ciele. Tyle Dziękuję. wdzięczności. Wspaniałe. Kamila, na koniec naszej rozmowy, powiedz dla tych wszystkich, którzy słuchają nas teraz, gdzie mogą cię znaleźć, jakie produkty, oferty oferujesz, opowiedz nam tu. Przede wszystkim
2: wpisując moje imię i nazwisko, czyli Kamila Kozioł i dopisując coaching wyjdę na wszystkich portalach społecznościowych, to znaczy na YouTubie Kamila Kozioł Coaching, na Facebooku Kamila Kozioł Coaching, na Instagramie Kamila Kozioł Coaching, w formie podcastu na tych największych aplikacjach z podcastami, wpisując Kamila Kozioł Coaching (grywa) dla dla zmiany. Tam wszędzie można mnie znaleźć. Można mnie znaleźć właśnie w dzienniku coachingowym, który napisałam z Kamilą Rowińską. Tam jest forma pytań do osób, które piszą, jest to forma dziennika, pamiętnika. Można również znaleźć moje treści w książce W poczuciu własnej wartości, zbuduj swoją wewnętrzną siłę. To jest książka, którą napisałam wspólnie z Anią Kosińską. Można mnie też znaleźć na różnego rodzaju wystąpieniach. Można mnie również zaprosić na takie wystąpienia. Ja bardzo chętnie przyjeżdżam, spotykam się, przeprowadzam prelekcje lub wystąpienia. Można, się mnie, można mnie też spotkać na Śląsku, głównie mieszkam w Gliwicach, w związku z tym można pójść ze mną na kawę w Gliwicach lub też spotkać mnie w, w kawiarniach, gdzie cyklicznie przeprowadzam takie mini warsztaty bardzo indywidualne e, dla osób, które przyjdą na takie krótkie warsztaty. Oczywiście można skorzystać z mojej usługi jako coachingu lub mentoringu albo doradztwa w zależności od tego, jaką kto ma potrzebę. Mhm. I to też można znaleźć na mojej stronie internetowej i jestem w trakcie, to znaczy może już mogę powiedzieć oficjalnie, że można również zapisać się do mojej grupy, która nazywa się Kobieta Wartościowa. Jest to grupa na Facebooku. Tam można mnie znaleźć i tam można mieć ze mną kontakt. No i jak najbardziej można do mnie napisać wiadomość. Nie jestem osobą, która ma 15 asystentek, które odpowiadają na maile, także po prostu można się ze mną skontaktować i
1: zapytać, jeśli ma ktoś jakieś pytania. W opisie tego podcastu każdy słuchacz znajdzie linki do Twojej strony, do fanpage'a, do podcastu, do kanału YouTube. Pamiętajcie, Kamila Kozioł Coaching. Kamila, bardzo, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. A Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć! Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl